0: rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari mettetevi le cuffiette oggi si sta sul divano di Ale il pezzo che sentite in sottofondo è Sodrar Novak Buddies di Sibao ormai avete imparato a conoscerlo e io sono Alessandro Dioguardi eh, ospite, presentatore, conduttore tutto quanto dietro questo podcast eh, questa settimana ritorniamo al cinema eh, con una breve Brevissima eh, deviazione per le serie tv, ma ritorniamo al cinema. Eh, qualora foste qui per la prima volta, Divano Diale è uno spazio per rilassarsi, per tagliarsi un po' di tempo, per eh, stare con le proprie passioni, per fare un po' di discussione eh, e per cercare un angolo sostanzialmente di distrazione e parlare delle cose che ci appassionano tanto questa settimana eh, gli argomenti eh, spazieranno dal camera test di The Batman ormai è passato eh, un po' di tempo da quando è stato distribuito però ne voglio parlare il trailer di The Eddy, la serie Netflix di Damien Chazelle il, trael, il trailer, mio dio, di Candyman eh, il sequel del famoso horror del 1992 e eh, il trailer e la presentazione della serie tv di Jason Siegel. Eh, conosciuto per il suo ruolo di Marshall Eriksen in How I Met Your Mother, Dispatches From Elsewhere e eh, infine voglio parlarvi di The Invisible Man di Lee Wanell, stando alla pronuncia che ho sentito nelle interviste eh, che è un film molto molto interessante che sono riuscito a vedere al cinema giusto giusto ieri ora andiamo con ordine Eh, partiamo eh, dal camera test di The Batman Eh, The Batman film diretto da Matt Reeves eh, come molti sapranno sembra largamente ispirato al lungo Halloween The Long Halloween, graphic novel eh, di Tim Sale eh, e Loeb Joseph Joseph, non mi ricordo mai il eh, il nome di battesimo di Loeb eh, una graphic novel che io amo tantissimo, che rileggo quasi ogni anno poco prima di Halloween che è stupenda perché è praticamente un, una detective story, una sorta di noir, e, che coinvolge un po' tutti i personaggi, del, tutti i villain, molti dei villain almeno quelli principali dell'universo del Cavaliere Oscuro, e che va sostanzialmente a raccontare e, un, una lunga serie di crimini che vengono compiuti da questo uomo misterioso. E, a Gotham City eh, Allora io non credo Non, abbia, non hanno messo nel cast tutti i personaggi Perché altrimenti avrebbero dovuto includere anche il Joker Avrebbero dovuto anche Includere Poison Ivy eh, L'Uomo Calendario Ci sono tantissimi personaggi là. Chi conosce eh, Il Cavaliere Oscuro Comunque Batman e la sua iconografia eh, Sa benissimo Quanto enorme Enorme Sconfinato Ehm, sia praticamente il numero di villain e soprattutto questa poetica gotica che avvolge questo universo e, e che va a comporre un, un, e caratterizzare un, 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 un qualcosa di una, una poetica narrativa unica non c'è nessun altro eh, come Batman non c'è nessun altro supereroe che ha dei nemici così affascinanti come quelli di Batman anche quelli secondari eh, e ora entrerò nel merito di una questione parlando del camera test di The Batman ehm, che è molto importante che si ricollega proprio a questo argomento dell'iconografia di Batman e di come è stata portata a schermo però andiamo con ordine parliamo in sé del camera test il camera test ha ricevuto le peggiori reazioni possibili come ogni camera test perché internet dimentica molto velocemente nel senso che Eh, ormai non siamo più ai 15 minuti di celebrità siamo ai 30 secondi di celebrità Eh, l'utenza media non vede l'ora ho scritto anche un articolo riguardo su Cinefact dedicato a Woody Allen ve lo linkerò in descrizione Eh, la gente... Commenta e cerca il commento più sagace possibile più commento memorabile possibile per finire da qualche parte che sia appunto su commenti memorabili che sia su propaganda live che sia ricevere 300 mi piace eh, cerca una reazione un attestato di stima da parte degli altri commentatori facendo del proprio peggio è una sorta di corrida online il problema è che questa cosa è molto vana perché quella popolarità dura veramente 30 secondi se sei fortunato ti dura un giorno e poi scompari vai nell'oblio sei stato famoso per 30 secondi un giorno su facebook che non vuol dire quasi niente o su internet se ti va in generale molto bene e poi scompari vai nell'oblio, ritorni esattamente da dove sei venuto come giusto che sia perché fare un commento sagace su internet non è un'abilità è una cosa che può fare chiunque anche al bar eh, nel senso che è pieno di personaggi che sono incredibilmente simpatici e che riescono a farti passare una bella serata facendo battute a nastro ma non, li, non lo pagheresti mai un biglietto per sentirli parlare la stessa cosa è i commentatori di internet Ehm il, il, il punto de, di questi camera test è che è successa la stessa cosa per The Joker come dicevo del, del dimenticare molto presto che non era The Joker solo Joker e Joker primi camera test Io alcuni sono andato a rileggermi sembra un hit ledger della Lidl ehm, sembra un, un hit ledger in saldo fa schifo il trucco da clown è stupido eh, il fatto la gente n- non aveva capito che Tante volte non aveva capito che quello fosse un camera test e che col trucco da clown, tu lo guardi, probabilmente capirai che è una differente interpretazione del Joker, è un gioco che non è magari ancora finito, ci saranno delle motivazioni narrative dietro quel make-up, nessuno l'ha capito. Ehm, ovviamente tutto è stato dimenticato quando il film è venuto fuori, e ha fatto il successo che ha fatto ora, sono tutti grandissimi fan del Joker. Ehm la stessa cosa era successa senza internet quando ci fu la scelta di Michael Keaton ehm, da parte di Tim Burton Eh, io credo che forse l'unico camera test che è stato criticato e ha ragione è stato forse quello del Joker di Jared Leto perché era incredibilmente superficiale e stupido ed è rimasto superficiale e stupido poi in pellicola ed ha dato esattamente l'impressione che voleva dare. Era quella l'impressione, e quella ha dato quella è stata. E non credo fosse l'intenzione, ma è andata così. Eh, ovviamente, anche il camera test di questo De Batman è stato. A parte i, i vari. Sembra Daredevil Devil solo perché hanno messo un filtro rosso al girato, perché non l'hanno girato col filtro rosso. L'hanno messo dopo, successivamente, in post per non far vedere quelli che sono i colori del costume, che sembrano eh, viola, grigio, blu sembra un po' se voi conoscete Batman a livello di personaggio sapete che il primo primo costume quello degli anni 30 aveva guanti viola, era grigio, blu ehm, eh, poi successivamente nelle varie incarnazioni eh, esiste un Batman di quel tipo lì oltre al fatto che anche fisicamente Batman non è mai stato grosso e, e a livello muscolare come è ora, ora va un po' più di moda Jim Lill ha disegnato enorme il suo Batman io ce l'ho tatuato sul braccio è un Batman gigantesco, imponente. Eh, non è sempre stato così. Batman ci sono altri Batman che non sono così imponenti come quelli di, ehm, come quello di Jim Lee, o come altri disegnati. Sono stati di Batman, appunto quello delle origini, che erano normali. Erano dei personaggi di una statura che potrebbe essere tranquillamente, questo è il bello di Batman. Batman potrebbe essere chiunque, basta che sia un uomo attorno al 1,80 m se lo vuoi fare di due metri, ma attorno al 1,80 m un 1,85 m. Ehm, con un bel fisico, Bruce Wayne può avere qualsiasi faccia perché nel fumetto non è mai stato delineato. E hai Batman. Batman può è il bello che negli anni 30, ancora 40 più che altro, ancora prima di definire la possibilità di farlo andare al cinema. Perché è arrivata molto dopo. Eh, avevano pensato quest'idea di dare un volto a Bruce Wayne anche negli anni questa cosa si è confermato ognuno Bruce Wayne ha diversi volti ognuno lo disegna un po' come vuole l'importante è che sia coi capelli scuri e i colori un po' scuri però sostanzialmente un bell'uomo ma non esiste un, un carattere identificativo non è come Peter Parker che ha cambiato un po' look negli anni John Romita aveva il suo Peter Parker eh, altri ne hanno un altro tipo però Peter K- Parker è più o meno quello ha un, un inug- iconografia, scusate, visiva che nel corso degli anni ehm, si è un attimino spostate, quindi si è passate di decennio in decennio, di ventennio in ventennio a disegnare un Peter Parker diverso, eh, però è, esiste, ha una sua forma e um, Batman uguale e il suo costume è uguale e, e si è spostato nel corso del tempo, quindi eh, sono stati appunto nascosti i colori col filtro rosso, sembra Daredevil Devil no. E, e quando sono venuti fuori anche le immagini da Glasgow eh, dove Matt Reeves ha saggiamente scelto di girare parti del, del suo film perché eh, Gotham City è molto gotica e negli Stati Uniti di gotico non c'è quasi niente a livello di città ehm, eh, alcuni hanno criticato anche il costume che è palesemente diverso rispetto a quello che abbiamo visto nel camera test eh, del Batman in moto che era un po' lo stuntman un po' Pattinson allora critiche sterili ovviamente anche perché raga eh, mettetevi in testa una cosa il cinema funziona in quanto cinema nel senso che ehm, un costume che a voi può sembrare finto da una foto rubata dietro le quinte fatta con un cellulare male inquadrato bene è una figata cioè imparate questa cosa, se voi guardate, andate online, andate su YouTube e vi cercate, ci sono dei video fatti dalla Warner e dalla DC dove fanno vedere quelli che riparano i costumi di Batman. Raga, è gomma a piuma, è palesemente gomma a piuma, fatta anche malino, anche quelli restaurati, anche quelli conservati bene, è, è gommaccia. È, a schermo ti sembra molto più, più, più imponente perché c'è un regista con un direttore della fotografia, con un reparto di camera che lo inquadra come si deve e che lo mette in scena come si deve. C'è una scenografia, c'è appunto delle luci, c'è un set design, c'è un regista che decide un framing e quindi quel costume lì che è palesemente di gommaccia, ne viene fuori molto bene. Perché eh, prendiamo anche il Batman di Nolan quello che io ho sempre rimproverato al Batman di Nolan è di aver cambiato drasticamente tono da Batman Begins, che probabilmente era molto mediato con gli studios, eh, rispetto a poi successivamente Il Cavaliere Oscuro e The Dark Knight Rises, che in italiano mi pare sia Il Cavaliere Oscuro e Il Ritorno, non mi ricordo, non ne sono certo. Eh, Perché il costume di Batman Begins, come la Gotham di Batman Begins, era molto decadente e il costume era molto imponente nel The Dark Knight che Nolan stesso ha scritto un'introduzione per il lungo Halloween perché anche lui ha preso qualcosina in quel film lì col cambio di costume togli qualcosa Batman perché non è così imponente non è così pauroso non ti dà eh, ci sono anche delle scene un po' ridicole ridicole forse è un termine eccessivo però quella bella scena che ha l'impatto dove lui va a prendere Maroni nel locale che picchia tutti entra. è carina quella scena ma siccome Batman ha quella fisicità nonostante Christian Bale sia un bel ragazzone quando salta sul tavolo e prende Maroni e lo alza non fa così impatto perché non è così imponente quel Batman lì non ha quella potenza scenica che ha invece il Batman di Snyder io od- ho odiato tantissimo i film di Snyder non hanno nulla a che vedere col personaggio e sono una chiave davvero infantile ma non voglio entrare nel merito però il costume funziona Ben Affleck in quel costume lì è imponente è grosso è... lo guardi e dici questo se mi piglia mi fa male Cioè, ti dà dà un senso proprio di, di, anche di epica del personaggio la figura, l'iconografia del personaggio è veramente ben rispettata ha una presenza eh, il Batman di Nolan a un certo punto perde un pochettino della sua presenza eh, anche perché Nolan in alcuni tratti non riesce bene a celebrare il Cavaliere Oscuro e si dedica davvero allo sviluppo di una tra- trama noir nell'ultimo forse lo fa di più lo fa molto meglio eh, lo rende molto più eh, epico Eh, però in Dark Knight concentrandosi molto su una storia su un intreccio, sullo sconto col Joker ideologico, la figura di Batman così, molto bello quel film ehm, perde qualcosa Batman proprio come figura e anche come presenza questo costume che noi vediamo in camera test e che critichiamo ehm, lo stiamo criticando su niente su niente perché poi ripeto messo in scena è un'altra cosa una volta che hai messo in scena in un determinato contesto narrativo con delle inquadrature delle luci un set design con tutte queste cose cambia completamente si ribalta completamente la concezione di quello che è quel costume che a noi sembra tanto ridicolo eh, visto in un camera test ho visto quello che credo sono convinto sia un costume alternativo di quando lui va in moto e fa determinate cose Ehm, eh, cambia completamente ha un impatto completamente diverso eh, quindi giudicare quel camera test e, o giudicare con le foto di Tully Quinti non ha alcun senso non ha proprio alcun senso perché nella messa in scena ha un impatto studiato che è completamente diverso è completamente diverso e sul set se ne rendono conto poi eh, ripeto ehm, anche Michael Keaton era bassettino ma è magrino è brutto il suo Batman? no, assolutamente no perché ripeto siamo al cinema gli mette degli stivali con 4 cm di, 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 di suola e lui è più alto di quello che è il costume fa la sua fisicità lo rende fisico lo rende, nonostante lui fisicamente non sia magari Christian Bale o non sia Ben Affleck però ha una sua imponenza ha una sua scenicità che viene eh, proposta dal regista con la messa in scena quindi queste critiche le ho trovate davvero sterili davvero inutili davvero da facciamo il commentaccio così finisco su eh, finisco nell'olimpo della popolarità di 30 secondi di internet perché poi oggettivamente non vi è una critica da fare non c'è niente è interessante ad esempio il simbolo di Batman che è una giornalista sgamato ma non è che quello lì è la pistola c'è in una storia di Batman il fatto che lui utilizza la pistola perché Bruce Wayne ha questa cosa di tenere come cimelio a partire dalla pistola che ha ucciso i suoi genitori tutti i simboli tutti i totem diciamo dei suoi villain quindi la moneta di due facce tutte queste cose no? Ora, gli tiene la sua Batcaverna. Lui, in una determinata storia, prende la pistola che ha ucciso i suoi genitori, la fonde e ci fa il simbolo da mettere sul costume. Questa placca da mettere sul costume. Questo giornalista ha sgamato queste cose e ha detto, ma non è che quella cosa lì... E a quanto pare è così. E questa cosa è importante. Eh, anche lì, il fatto di andare a girare a Glasgow per cercare una Gotham più gotica è importante. E ora vi spiego perché. Perché... Questa è una cosa che Tim Burton aveva fatto molto bene quando si era inventato la sua Gotham. Nel senso che lui aveva visto l'iconografia nel fumetto di Batman e voleva riproporre quell'ambiente. Quindi, quell'idea di una città... Gotham, sì, è un po' New York, ma non è New York. Non è che l'hanno chiamata Gotham perché non potevano chiamarla New York. È... È semplicemente per creare un universo più caratterizzato all'interno del fumetto e nel momento in cui vai a creare una città dal nulla e la caratterizzi così come è adesso Gotham che è molto decadente, sporca e gotica e, e, che passa dai grattacieli del, 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 delle zone finanziarie alle parti più le palese decadenti e, e sporche e abbandonate e, e, è, è, dai una caratterizzazione molto potente molto forte e dai anche senso al fatto che Batman si muova in quella città e, e Barton l'aveva fatto molto bene che Barton si muova per quella Gotham che Barton scusate che Batman si muova per quella Gotham che cammini per le strade che guidi la sua Batmobile per le strade è, co- è, è contestualizzato cioè dà contesto e dà credibilità all'interno della finzione che questa cosa sia possibile in nel Batman di Nolan no. Ed è questo che dicevo quando c'è stato il cambio da Begins. Perché in Begins ancora, ancora sembrava possibile questa città con questi fumi, eh, con quella fotografia arancione, ehm, con queste eh, palisade che erano delle sorti di baraccopoli, super decadenti, super sporche, con la pioggia insistente. Ehm, era tutto credibile. Nel momento in cui Nolan dice no, facciamo Chicago. E praticamente Gotham City diventa Chicago che è pulita per Benino con i bei grattacieli ehm, il personaggio perde perde molto per me Nolan che è è bravo quando vuole mettere in scena le cose perde molto in quel caso lì perché la città è palesemente Chicago e e non non è al 100% un problema il problema è che uno, un Batman, non, non ce lo vedo muoversi, non ci vedo la criminalità che dovrebbe combattere, perché in Begins, che la città fosse corrotta e sporca, che lui viene portato dentro il locale con Maroni che gli punta la pistola e gli dice, no, non era Maroni, forse era l'altro, ehm, scusatemi, che gli punta la pistola e gli dice... Eh, io in questo momento anche lì c'è un giudice della Corte Suprema, io ti potrei sparare in testa non mi succederebbe niente, in quella Gotham ha senso, nella Gotham che il Joker va a a stritolare no perché non ti dà dimensione che che Batman si possa muovere in una città dove c'è della corruzione dove la città è stritolata dal crimine, non te la dà quella sensazione non ti sembra quasi necessario che ci sia Batman, ti sembra più necessario che sia una buona pulizia ehm non ha veramente toglie qualcosa al contesto del supereroistico e soprattutto a un contesto immaginario dove devi credere che ci sia Bane, Joker il Scarecrow lo Spaventapasseri Eh, infatti lo Spaventapasseri è perfetto per per Batman Begins perché ha senso che ci sia ha senso che esista, che si muova lì ehm, e che popoli quella Gotham ha molto senso eh, quindi la scelta di Matt Reeves di andare a Glasgow io non vedo l'ora non vedo l'ora che tipo di Gotham tiri fuori perché ora arriviamo al discorso che avevo anticipato in apertura fino ad oggi Batman al cinema io non l'ho davvero visto nel senso che ora non si chiede di fare qualcosa in scala 1 a 1 al fumetto per quel discorso che ora non voglio affrontare E ehm, non voglio dilungarmi troppo per il quale riprodurre altri media in cinema non ha alcun senso perché il linguaggio è diverso perché la resa è diversa perché eh, una cosa che funziona su un fumetto quando la metti in scena non funziona non funziona più come le cose che ci sono nei libri un conto è descrivere una scena e c'è la bravura dello scrittore che ti fa prendere che è molto bravo nella prosa che ti dà che ti dà molto che ti dà delle sensazioni così poi la metti in scena ed è una cafonata tu la guardi e dici mio Dio, non solo è una cafonata ma è fisicamente impossibile questa cosa anche all'interno di un contesto fantasioso X non stiamo a specificare che tipo di contesto fantasioso anche nel contesto creato dallo scrittore dici cavolo questa scena fa veramente schifo al cinema e la stessa cosa è per il fumetto per il fumetto alcuni costumi ehm, come recentemente visto in Titans trasposti in live action fanno davvero schifo Um, come altri funzionano molto continuano a funzionare molto bene e quindi si rende necessaria una conversione un adattamento per questo si dice adattare ora, ripeto non si chiede un adattamento uno a uno però il Batman del fumetto nella sua iconografia ci si è avvicinato un po' Barton nel primo Batman e che al tempo era attuale con la cosa mischiava questa Gotham tra gli anni 90 e una cosa anni 40 quindi con queste macchine eh, pompose con queste macchine eh, piene di tondità che sembravano appunto usci- venute fuori uscite da un noir anni 20 no? e, e anni 40 que- quel tipo di iconografia gli uomini col cappello, il trench coat, eh, giacca e cravatta i giornalisti che fumano la sigaretta in redazione in quella maniera lì era molto un noir anni 40 Aveva senso quella mescolanza tra presente degli anni 90, fino 80, primi 90 e anni 40, era molto affascinante e aveva senso anche se pensate alla famosa serie animata di Batman, eh, quella che in Italia per capirci c'è la sigla cantata da Cristina Davina, anche lì c'era questa mescolanza tra futuro e passato e funziona incredibilmente bene Barton l'aveva fatta molto bene nel primo Batman, nel secondo Batman fa una cosa completamente diversa, va proprio sugli anni 90 e sul gotico e crea un'altra cosa, che era più il Batman degli anni 90 e e lo fa molto bene, perché era cambiato nel frattempo il fumetto, si era un po' spostato da quell'idea che aveva dato Barton, e Barton dà un'altra interpretazione, anche perché cambia i toni anche dei personaggi di contorno rispetto a Batman, e lo fa molto bene Nolan e Snyder eh, e Joy Schumacher nessuno di loro è riuscito a portare Batman a schermo cioè nessuno di loro è riuscito a creare tranne forse un po' il Begins come abbiamo detto un minimo di eh, di di trasposizione di quella che è la vera iconografia del personaggio eh, in un altro media L'unico che ci è riuscito, e non è una persona sola, è un team, è il team di Rocksteady quando ha sviluppato la saga Batman Arkham. Quindi Batman Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight. Quei giochi hanno Gotham, in quei giochi c'è Gotham. C'è il lato futuristico di Gotham, se guardate Arkham Knight, come c'è il lato più decadente, il lato più primi del Novecento, di quella roba lì sporca, quello che dicevo prima, ehm, con dei personaggi molto ehm, grim, molto gotici, quel Batman lì, un Batman molto imponente come quello di Jim Lee, non a caso, eh, se non ricordo male, eh, le art che hanno ispirato la, 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 l'ideazione del personaggio all'inizio furono dati proprio da Jim Lee. Eh, quel Batman lì è effettivamente il Batman più vicino al fumetto che esiste in un altro media quindi che non sia appunto il fumetto stesso eh, quindi tra cartoni animati e film eh, Batman quello videoludico è quello che ci si avvicina di più E quello che ha eh, davvero più in comune eh, il fatto che Matt Reeves sia andato a Glasgow che stia cercando da quello che si è visto anche dal camera test un costume che sia un po' più simile ehm, alle origini di Batman a quel costume che poi Capullo ha riproposto con Snyder nel loro fumetto che eh, esplorava l'anno 1 di Batman ehm, eh, che che riprendeva anche eh, visivamente quello che era eh, l'esordio di Batman ehm, a parte che prende quella cosa lì eh, e che prende anche il Batman di Rocksteady perché se voi guardate Cioè, quindi il cappuccio e la parte del mantello ricorda il classico Batman, ma la parte delle spalle, il petto, è un'armatura. È un'armatura, sembra il Batman di Rocksteady. Sembra quel tipo di Batman. E E quindi si vede una volontà, anche da quella moto con quel simbolo lì, di riprendere un Batman più fumettistico rispetto a quanto abbiamo visto ora a schermo. E quindi io... Vi dico di aspettare. Cioè, aspettiamo tutti a fare dei commenti. Non serve a niente fare determinati commenti eh, volutamente sagaci per venire fuori dalla dalla cricca perché tanto dura 30 secondi quella cosa lì. E e, e non ha davvero alcun senso. È una perdita di tempo enorme. Quindi aspettiamo. Cerchiamo di capire dove va questo Batman. Cerchiamo di aspettarlo al cinema più che altro. Non siamo qui a forzare la mano su vedere cose aspettiamo che il film venga girato tutto, che venga montato che venga post prodotto e che venga messo almeno in un trailer e almeno in un cinema per poterne parlare ma aspettiamo a vedere cosa vuole fare Matt Reeves perché secondo me ehm, anche il fatto di chiamarlo The Batman ha intenzione di ehm, andare ad affondare nelle origini del personaggio e io spero che ehm, questo film eh, riesca molto bene a riportarci eh, a a, a trovare eh, il personaggio che vediamo nel fumetto a livello iconografico se non eh, di resa uno a uno perché come ho già detto quella cosa lì non ha senso e non funziona Eh, quindi evitiamo le critiche per favore ancora non abbiamo visto assolutamente niente ricordiamo che quel camera testo o quelle immagini rubate dal set devono essere contestualizzate in una regia in una messa in scena, in una fotografia e che non ha alcun senso criticarle ora ok? quindi evitiamo aspettiamo di vedere il film ok? ora passiamo al prossimo argomento il trailer di The Eddy, Damien Chazelle eh, dopo i successi di Uh, La La Land e i molti Oscar e l'ignorato uh, First Man il, uh, torna con una serie tv per Netflix che è appunto questa di Eddie e torna um, al suo amore al jazz eh, come abbiamo visto anche in Whiplash ehm, e dal trailer e da quella che è stata um, dalla sinossi che è stata condivisa insieme al trailer eh, sappiamo che praticamente parla di questo, eh, questo pianista jazz che eh, era precedentemente particolarmente amato a New York e che per una serie di vicissitudini che non sappiamo lascia New York, va a Parigi apre un club che si chiama The eh, con questo tipo francese e da lì inizia una serie di casini eh, che coinvolgono la storia d'amore eh, Tire molla che ha con la cantante del gruppo, che rappresenta gruppo mascotte del locale che si chiama appunto The Eddy, eh, ha una storia con questa cantante travagliata. Ha un socio in affari parigino ehm, che a quanto pare sta conducendo gli affari in modo un po' losco, e ha una figlia che a un certo punto si presenta a casa sua e ehm, che. Creerà dei problemi delle tensioni e in tutto questo nell'arco di otto episodi da quello che è stato detto da Netflix sarà di otto episodi ehm, viene esplorata la vicenda di questo personaggio di questo pianista jazz eh, ovviamente appunto la musica jazz la musica è protagonista eh, io mi sento ancora una volta di lodare Chazelle perché è probabilmente uno dei pochi registi millennial che ha avuto un impatto così devastante sul cinema moderno cioè sul cinema contemporaneo nel senso che i registi di 30 qualcosa anni che sono riusciti come ha fatto lui a vincere un Oscar, a fare La La Land a fare Whiplash e ad avere un impatto autoriale perché lui ha la sua vena autoriale così forte eh, sul cinema contemporaneo mi sbaglierò sicuramente ma non me ne vengono in mente ditemi magari nei commenti su Youtube o da qualche altra parte eh, se voi conoscete un altro regista di 30 anni che ha questo impatto ora onestamente non me ne vengono in mente eh, però io lo ammiro tantissimo prima di tutto perché ha una sua poetica e prima di tutto perché eh, fa una cosa interessante cioè, Chazelle si rende conto che l'America non è il centro del mondo si rende conto che per quanto il jazz abbia radici eh, nel, nel anche americane e che trova in New York una capitale diciamo culturale degli Stati Uniti dove il jazz è molto diffuso ehm, si rende anche conto che non è l'unico posto del mondo dove esiste e si rende conto che Parigi è stata eh, storicamente eh, sede di artisti e di musicisti e e prende il suo personaggio e la porta lì e ci porta a quanto è stato scritto nella sinossi in diversi quartieri della società parigina di oggi quindi probabilmente anche eh, mostrando le varie culture che si muovono eh, a Parigi che è comunque ha una società abbastanza multiculturale Eh, io non vedo l'ora di vederla questa serie tv non vedo l'ora di vedere di cosa parlerà Chazelle quale sarà il tema eh, del, del, del... della sua storia di, cosa, di come ci porterà questo personaggio Di cosa vuole trattare Di quali saranno le, 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 gli umori Proprio della serie eh, Di cosa vuole dirci questo personaggio Perché se, se il protagonista di La La land di Voleva aprire un, ro- un locale Perché era frustrato nel non fare Jazz, nel non fare musica Quello di questo eh, Telefilm è uno che Nella musica era grande E che poi per qualche ragione che non sappiamo è caduto e che è finito ad aprire un locale a Parigi e probabilmente lo ha fatto a Parigi perché aveva qualcosa di grosso che non poteva fare a casa eh, non lo so però eh, sono molto cu- incuriosito il trailer lo trovate anche su cinefax.it eh, ve lo posso linkare in descrizione, è di un minuto forse eh, è molto breve però dà sensazione eh, di quello che Chazelle sa fare e vuole fare Eh, non vedo l'ora non vedo l'ora sono molto curioso ora il prossimo argomento è il il telefilm voglio partire dal telefilm voglio fare un piccolo break Eh, presentato alla berlinale series market da Jason Siegel appunto come detto in introduzione il conosciuto è diventato molto famoso per essere il Marshall Erickson di How I Won't Your Mother e che ha presentato questa serie Dispatches from Elsewhere ehm, che è da, è da scritta e interpretata dallo stesso Siegel eh, dirigerà il primo episodio e andrà in onda su AMC il canale diciamo americano che ci ha portato Breaking Bad il primo marzo Eh, io vi invito a guardare il trailer perché è davvero molto interessante Sigla ha parlato di ehm, qualcosa di molto vicino al mago di Oz perché praticamente sono questi protagonisti che vanno a cercare una ragazza scomparsa e nel cercare la ragazza scomparsa ehm, trovano una serie di scoprono tutta una rete di di segreti all'interno di questa città ehm, che li porterà sostanzialmente in un viaggio a Ritrovare loro stessi ehm, un viaggio più che altro spirituale ma all'interno di questi segreti che li porterà a ritrovare loro stessi e a, a, a risolvere quelle che sono le loro psicosi personali eh, ha parlato anche di personaggi diversi ma tutti scritti in modo tale da empatizzare con il pubblico eh, è un po' difficile da descrivere perché guardando il trailer sembra ci sia qualcosa anche di una specie di... ehm, parla un po' del presente perché Sigel anche nella presentazione ha parlato di come nel presente tendiamo a essere messi tutti l'uno contro l'altro e e di come eh, il mondo moderno abbia questo problema di non fare unità ma creare gruppi e sottogruppi e di creare appartenenze e poi di scatenare guerre tra queste appartenenze e che è molto vero ehm, perché ormai la gente si divide in gruppi e ci sono i terapeutisti, i vegani, i vegetariani eh, gli onnivori, i novax, i sivax eh, è tutto a squadre di calcio e nessuno si rende conto che queste cose possono coesistere e chi è del Too, chi non è del tu chi è politically correct, chi non è politically correct eh, siamo io non credo per uno schema della società, ma sono molto più cinico. Per nostra stessa, io credo che noi ci costruiamo le nostre stesse gabbie. E quindi credo che per via delle gabbie sociali che ci autoimponiamo e che ci autocostruiamo, tendiamo a metterci l'uno contro l'altro. Io credo che questo telefilm, in un certo senso, parli di questo attraverso però la metafora di un qualcosa all'interno della società che viene costruito a livello fantascientifico, diciamo, eh, per imbrigliarci, o quantomeno più che per imbrigliarci, forse per per indurci a fare determinate cose, sfruttando quelle che sono le nostre debolezze, le nostre psicosi, eh, i nostri desideri, ehm, e è stato detto che cerca un qualcosa di molto umano, e io credo... ehm, che sia la cosa migliore forse di questo di, di, della presentazione, quantomeno nessuno l'ha visto di, questo, eh, di questa serie. Io vi invito, ripeto, a riguardare il trailer di Dispatches from Elsewhere. Anche questo ve lo metto in descrizione. Ehm, Se state ascoltando da YouTube ovviamente ehm, perché è molto 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 interessante. E' una cosa che vorrei vedere perché nel senso io credo che per come è strutturato ehm, forse si avvicina eh, per concetto non effettivamente per quello che succede quindi prendetela con le pinze questa cosa per concetto non per quello che succede a show. nel senso che eh, vuole esplorare quel tipo eh, di eh, satira eh, che non va a dissacrare quindi non è che si ride in questo telefilm ma una cosa che va a vuole creare questa finzione fantascientifica per dirci cosa ci sta succedendo nel mondo moderno e, e vuole farlo attraverso dei personaggi con i quali dobbiamo creare e dovremmo creare a quanto anche è stato detto grossa empatia perché saranno probabilmente caratterizzati in modo tale da come nel mago di Oz appunto da avere eh, delle caratteristiche abbastanza universali quindi quello che non ha coraggio, quello che eh, vorrebbe essere eh, eh, invincibile ma non lo è eh, quindi un pavido eh, eh, quindi qu- questa, questa, questa dimensione appunto nel quale il, lo spettatore andrà un po' a interfacciarsi è molto interessante, io dico la verità a me è sembrato molto interessante eh, ho paura che non sarà un, un grossissimo successo e che potrebbe potrebbero tagliarlo prima del tempo perché generalmente queste cose o vengono fuori col tempo quando sono fatte bene come è stato per Breaking Bad o eh, nonostante le premesse tendono a scomparire io spero di vederlo appena uscirà spero di vederlo il prima possibile perché ha delle premesse molto 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 interessanti e Credo anche che sia un tipo di prodotto che è un po' che non si vede, nel senso perché se prendiamo Westworld, Westworld è molto più, è proprio fantascienza, cioè nel senso sì, la fantascienza ha sempre questa cosa che ti vuole parlare del presente comunque attraverso dei dubbi, ehm, costruendo delle metafore eh, fantascientifiche, ma è pur sempre... quasi di intrattenimento ti mette dei dubbi ma è pur sempre intrattenimento questo vuole metterti dei dubbi, vuole farti pensare vuole darti anche intrattenimento ma lo fa su un piano un po' più umano la fantascienza Westworld è è umano per certi versi, ti fa certe domande sull'esistenza ma più si sposta e più sta cambiando un po' il messaggio quindi volge verso altre questioni che è anche una cosa molto positiva ma è molto più Eh, grande e spettacolare questo vuole essere un po' più piccolo e intimo nonostante sembra che la produzione abbia investito molto in questo telefilm quindi non è diciamo sciatto e superficiale, è ben fatto Eh, ora voglio concludere i trailer con Candyman perché si collegherà all'Uomo Invisibile Eh, Candyman ehm, è un sequel dell'originale del 92 diretto da Bernard Rose ehm, che sarà diretto da Nia da Costa ed è prodotto dalla casa di Jordan Pili il trailer è molto bello anche qui se siete su youtube ve lo metto in descrizione mi ha colpito mi colpisce il cinema che sta costruendo a livello horrorifico di Jordan Pili mi mi piace proprio l'idea che dà di cinema horror mi piace anche perché Candyman appartiene a quel pantheon di eh, personaggi horrorifici come Jason di venerdì eh, 13 o eh, di Halloween questo pantheon di personaggi sovrannaturali o di Nightmare appunto Freddy Krueger questo pantheon di personaggi soprannaturali molto assurdi del, della sfera horror molto violenti eh, e ai quali veramente devi abbandonarti nel senso che anche qui eh, io credo che abbiano fatto un bel aggiornamento nella storia nel senso che nel fare un sequel hanno voluto celebrare il mito ma anche contestualizzarlo nel presente attraverso un protagonista che eh, si lega alla leggenda metropolitana che è Candyman eh, anche nella realtà inventata eh, in un modo come può essere per noi oggi il creepypasta nonostante non si parli mai di creepypasta si parla semplicemente di una cosa che si era sentita dire che eh, questo tizio vuole conoscere, esplorare e probabilmente riportare in auge riportare alla conoscenza di molti eh, attraverso l'arte attraverso. è un fotografo da quello che ho capito, è pittore e, um, è molto interessante eh, io trovo molto interessante questo modo di affrontare eh, l'horror soprattutto quando è così molto sopra le righe e trovo anche interessante che non sia stato ripreso pedissequamente con la poetica anni 90 e riproposta pari pari con lo schema orrorifico usuale eh, vedo già le critiche in un certo senso ecco perché eh, il pubblico moderno io ne ho parlato molto su cinefax ho fatto una, una rubrica in tre parti a riguardo dell'argomento mi piacerebbe magari farci un podcast ehm, però il mondo moderno fa fatica con l'horror, fa fatica perché non riesce ad abbandonarsi all'idea di una cosa orrorifica palesemente finta e ha anche questa, questa, brutta, eh, come dire, questa brutta interpretazione dell'horror in quanto qualcosa che ti deve spaventare, mentre non è così. L'horror ti deve anche disgustare, ti deve far vedere una cosa che magari non vuoi vedere o... O semplicemente ti deve raccontare una storia di, di orrore di paura quindi di gente che viene ammazzata di, 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 di mostri eh, non deve essere per forza universalmente riconosciuto come una cosa che deve farti paura e devi saltare sulla sedia e trovo molto ridicolo quei personaggi che vanno al cinema e ridono tutto il tempo perché vogliono sentirsi grandi eh, non, non, eh, se vai al cinema e ridi tutto il tempo hai scelto il film sbagliato o, o forse hai paura ma non lo vuoi dire o ripeto probabilmente hai scelto il film sbagliato perché non è una sfida verso di te vediamo se riesco a spaventarti eh, io gli horror li amo eh, alcuni riescono davvero a, a destabilizzarmi a spaventarmi altri no ma li, me li godo me li godo in quanto racconto orrorifico non dovete per forza saltare sulla sedia ed è per questo eh, ed è per questo motivo per cui odio tantissimo il cinema Jumpscare: perché mira a farti saltare sulla sedia, ma poi non, non ti dà niente a livello di racconto. Il racconto è, è ferraginoso, si sfalda. Questo film, invece, questo Candyman ce- sembra cercare di voler, come il Cinema Jordan Pili, di volerti creare una tensione con l'immagine, di volerti creare un mito e soprattutto quando guardate gli horror. Perdetevici un attimo, cioè mettetevi nell'ottica di idee che quello che vedete non è la realtà, ok? Perché tanti dicono che è assurdo perché poi vanno a vedere i film di supereroi che io amo e vado a vedere anch'io, e credono a tutto quello che succede, anche quando la narrativa tradisce se stessa, e quindi una una regola data all'interno del film di supereroi viene tradita perché serve un escamotage di scrittura. Quindi viene creduto a tutto quello che succede in questi film, poi si va a vedere un film dell'orrore e si cerca la realtà. Eh, ma quello perché fa questo? Quello perché reagisce così? Questa cosa non succederebbe mai nel mondo reale. Lasciamo stare che per via di questa pandemia brutta che si è sviluppata negli ultimi mesi, è tutto quello che ha descritto Romero è successo. Non è, una, non è una pandemia zombie, ma tutto quello che ha descritto Romero... A livello di disumanità, di gente che perde la testa e assalta i supermercati, tutto quello che ha descritto, soprattutto mi pare in uh, Zombie 2, non mi ricordo qual è, è quello del supermercato, non mi ricordo adesso qual è il titolo, tutto quello che ha descritto è successo tutto, escluso niente niente di quello che eh, solo gli zombie non sono venuti fuori e probabilmente le bande di motociclisti che spaccano tutto ma il resto è successo tutto, l'animo umano è stato descritto tutto bene da Romero ed si è riproposto ok? quindi anche lì questo non succederebbe mai Mm, anche volendo non credo, io ho i miei dubbi la ci sta sorprendendo ogni giorno di più eh, ma al di là della battuta ehm, siete nella finzione nella finzione di un autore che vi sta dicendo cosa succede in quel mondo orrorifico che ha delle regole archetipiche che se avete visto Scream sono state spiegate ehm, ehm, però eh, sostanzialmente dovete abbandonarvi a quella realtà non è la realtà non potete andare al cinema come ho sentito fare e criticare Halloween perché Michael Myers sembra immortale, non, non, po- non potete, è una strega, non è, non è, non è, non è reale, non è un, ch- un tizio che si mette una maschera e ammazzare le persone, è una cosa un attimino più complessa, è, è un mito urbano, è una strega, è un, è un immortale, è, un, è, è, è una cosa diversa è una cosa diversa non è la realtà non state vedendo Zodiac quindi un thriller con un assassino state vedendo un film dell'orrore dove c'è del sovrannaturale di mezzo e dove determinate regole che vengono date da, da chi scrive la sceneggiatura sono regole di un mondo di fantasia e che se lo sceneggiatore è bravo non si tradiscono e quindi cercate di andare a vedere i film horror ma considerando che state vedendo un prodotto di fantasia ok? perché è ovvio che se lo pensate razionalmente da quello che fareste voi in quanto spettatori seduti su una poltrona non ha alcun senso ma non ha alcun senso il 90% dei film che guardate al cinema tutto quello che è azione thriller ehm, anche la commedia tante volte la commedia Eh, forse solo il dramma sarebbe l'unico o il biopic sarebbero forse gli unici che avrebbero senso tutto il resto che è è, fin di genere, azione eh, non ha alcun senso se lo guardate con quell'ottica quindi cercate di entrare in quel mood cercate di calarvi un attimino ok? e Candyman io credo sarà un bel film film. non vi dico un capolavoro dell'horror però un bel film e parlando di horror scritti bene di personaggi archetipici arriviamo a The Invisible Man Eh, io vivo in Irlanda se alcuni di voi dovessero chiedersi eh, come mai l'ho già visto Eh, il film qua è già uscito è già nelle sale e io l'ho gradito moltissimo è stato scritto e diretto da Lee Wonnell Adesso non mi ricordo più la pronuncia, l'ha detta inizio podcast e mi è andata via di mente, però questo lì <ride> è, è, ha adattato il romanzo di H.G. Eh, Wells ed è un reboot della serie del, dell'Uomo Invisibile, che era dagli anni 30 sostanzialmente, che non veniva portata a schermo e. Ed è molto interessante perché eh, questo, il regista di questo film, che vede pro- protagonista Elizabeth Moss, che è eh, la, il personaggio principale di Hands Made Tale, se seguite la serie, eh, è stato sceneggiatore di So Dead Silence, I tre Insidious di James Wan e ha diretto il terzo eh, di Insidious. Eh, non sono un grandissimo fan mio di Insidious, però comunque ha, diretto, ha scritto alcuni dei film migliori di James Wan ed è il regista di Upgrade un bel film di genere eh, credo lo troviate su Netflix credo sia ancora su Netflix era su Netflix fino a qualche tempo fa provate a cercarlo e, il film è prodotto per la Universal da Blumhouse che sta tirando fuori delle robe veramente belle proprio a livello di horror stanno riportando l'horror a un bel livello e, Allora, The Invisible Man contrariamente al romanzo degli anni 30 eh, che ovviamente deve essere riadattato perché là era era quasi fantascientifico la la radice dell'uomo invisibile Eh, lì come dice in alcune interviste eh, fa una cosa che io adoro e che io reputo molto intelligente sia un'intervista che ha rilasciato per Variety visto che gli è stato appena dato un bel accordo con Blue Mouse visto l'esordio che ha incassato molto negli Stati Uniti di, di Invisible Man ehm, gli è stato dato un nuovo accordo e sostanzialmente ehm, lui in questa intervista diceva che eh, odia quando Hollywood prende i personaggi Tipici dell'orrore quindi Dracula, l'uomo invisibile, l'uomo lupo tutti questi personaggi, personaggi Dr. Jekyll e Mr. Hyde e invece di riraccontarli quindi di creare di nuovo il mito e magari di riscriverli eh, cosa che credo non l'ho vista ma credo che abbia fatto il Dracula recente di BBC ehm, lui dice al posto di riscriverli loro cosa fanno? ok, quello è Dracula, però questa volta è un agente segreto (ride) oppure però questa volta Dracula è un supereroe come hanno fatto con Dracula Untold. e questa cosa è insopportabile ed è oggettivamente insopportabile io condivido moltissimo questa visione lì invece, eh, come è giusto che sia prende il personaggio dell'uomo invisibile e lo adatta al mondo moderno e quindi lo riscrive per il mondo moderno e quindi cosa fa? racconta sostanzialmente la storia di questa protagonista interpretata da Elisabeth Moss che scappa dal marito che è un geniale eh, inventore che ha questa compagnia che vale milioni eh, più che altro che è specializzato nell'ottica nello studio dell'ottica e e che è un tizio eh, incredibilmente possessivo lei ne scappa si rifugia a casa di amici e nelle settimane successive a quella che è la sua fuga lei ha problemi è agorafobica non vuole andare fuori non riesce neanche ad andare a ritirare la posta credo sia agorafobia la paura di andare fuori se non mi ricordo male ehm, fa fatica proprio a fare cose base perché è ossessionata dall'idea di quest'uomo che l'ha controllata per anni e che eh, sicuramente tornerà eh, a prenderla diciamo, e per, per riportarla in questo matrimonio che lei non, non sopporta perché lui è un sociopatico che controlla le persone eh, se non che praticamente eh, a un certo punto lei eh, viene dichiarata diciamo, libera ritorna ad amare la vita perché viene comunicato che in verità lui è morto lui si è ammazzato e... Um, e lei quindi può tornare a fare la sua vita, se non che a un certo punto c'è questo uomo invisibile eh, che inizia a letteralmente torturarla, a stalkerarla, e a cercarla di portarla alla follia, perché ovviamente un uomo invisibile che ti stalkerà, come lo provi? E ora arriviamo al primo punto. Ehm, lì, in un tempo presente in cui chiunque, chiunque sta cercando un film che mette in evidenza Eh, il tema eh, della violenza sulle donne lì è l'unico che l'ha fatto in modo intelligente perché, ritorniamo indietro eh, che cosa fa il film di genere? il film di genere da sempre, come abbiamo detto prima Romero con gli zombie ehm, cerca di portare allo spettatore eh, le, le preoccupazioni sul mondo moderno attraverso una storia horrorifica quindi i dubbi dell'artista i dubbi sulla società sulla vita su su quello che vede attorno a lui vengono veicolati non attraverso magari un dramma come può fare un eh, un Ken Loach ma vengono declinati attraverso dell'intrattenimento in questo caso un racconto di genere quindi un horror o un thriller Eh, quindi Romero esprimeva le sue preoccupazioni riguardo alla società moderna razzista, consumista eccetera eccetera attraverso gli zombie e ha creato inventando lo zombie uno dei personaggi per descrivere la società più potente di sempre tant'è che tutti gli spettatori di The Walking Dead sappiate che siete appassionati a una cosa che nel cinema è 40 anni che si discute <ride> The Walking Dead prend- estende eh, in un mondo più largo e affascinante perché è una serialità e quindi crea altri personaggi e lo fa in modo un po' più eh, calte e pulp un mondo che ormai è già archetipico che si discute da tantissimo tempo se guardate i film di Romero li ritrovate determinate cose e in certi casi con molta più fantasia ehm, come appunto eh, Romero ha espresso i suoi dubbi attraverso lo zombie eh, Jordan Pili ha trasmesso i suoi dubbi attraverso, riguardo una società razzista non facendo come Spike Lee che fa un film bellissimo e potente come Black Clansman eh, non lo fa così ma fa Get Out scappa dove si parla del controllo della razza cioè quindi un, una forma di schiavitù molto più elevata quindi di un padrone che non arriva più a, ehm, a, a a schiavizzare fisicamente l'afroamericano l'uomo afroamericano ma che arriva a, a, addirittura a possederlo a livello proprio psicologico e fantascientifico quasi e, 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 e quindi porta, ci porta un'altra cosa oppure la, la società consumistica moderna o il fatto di come la società americana sia bipolare attraverso eh, il suo as ass che è un film noi in Italia, un film che molti hanno criticato perché l'hanno paragonato a Get Out. Scap, senza nessuna ragione, sono due film completamente diversi che non ci pigliano. Qualcuno l'ha paragonato, cosa che non vi prego, se non l'avete visto, non lo fate perché non ha alcun senso. Ehm, trattano degli argomenti completamente opposti. E attraverso il doppelganger, ehm, Jordan Billy ha le sue preoccupazioni e lo ha fatto molto bene eh, questo film nel parlare della violenza sulle donne di stalking e eh, di come una donna sia sostanzialmente quasi senza potere inascoltata quando a stalkerarla è un uomo maschio bianco eh, pieno di soldi soprattutto che ha il potere di pagare un, un avvocato di metterlo di dargli in mano un potere enorme eh, si è praticamente una vittima senza quasi possibilità di ribellione e, e lo fa questo messaggio lo passa in un modo che tu ci pensi dopo ma è incredibilmente ben fatto cioè è incredibilmente ben contestualizzato e soprattutto ha l'intelligenza di non spiegartelo all'interno del film perché il cinema peggiore è quello che ti spiega le cose perché se Elizabeth Moss a un certo punto avesse fatto un monologo su come la donna è inascoltata all'interno di questo film cosa che molti film fanno tutto sarebbe stato distrutto tutto, completamente mentre invece in questo film come in ogni buon film e come in ogni buon film dell'orrore a parlare sono le immagini e sono le azioni dei personaggi ed Invisible Man reinventa il mito dell'uomo invisibile in un'altra chiave una chiave più fantascientifica e lo fa molto bene nel senso che l'archetipo del mostro dell'uomo invisibile che è un personaggio degli anni 30 oggi sarebbe un po' ridicolo molto ridicolo Eh, lì si rende conto di questa cosa si rende conto di doverlo cambiare di doverlo innovare e gli dà una veste completamente diversa e lo adatta al mondo moderno e lo fa rendendolo orrorifico perché devi, devi avere, tra virgolette, paura. Perché negli anni 30 il concetto di ehm, orrore era un po' diverso. Ora è cambiato. Deve essere orrorifico questo uomo invisibile. Altrimenti che senso ha? E, e perché quando un personaggio, anche questa cosa, quando un personaggio orrorifico perde la sua forza perché nessuno lo reinventa più passa dall'orrore alla parodia tant'è che Carpenter aveva fatto Memori di un uomo invisibile ehm, e aveva pa- aveva parodizzato l'uomo invisibile molti hanno fatto parodie sull'essere un uomo invisibile perché era un personaggio che aveva perso la sua forza orrorifica perché l'archetipo di base era ritenuto ingenuo per gli stand-up moderni invece lì eh, Lì <ride> non mi ricordo più la pronuncia mio dio onnell trova un ottimo espediente per reinventarlo e per renderlo nuovamente pericoloso e e lo fa molto bene, davvero molto bene io non, così a primo impatto non ho trovato incongruenza all'interno del film proprio di sceneggiatura e se a un certo punto ho iniziato a pensare ma questa cosa è incongruente, la fine del film mi fa capire che non lo è perché utilizza senza spiegartelo con lo spiegone questo è il bello anche di questo film che per una volta non abbiamo uno spiegone i i personaggi non ti dicono quasi quasi guardando in camera è successa questa cosa te lo spiego per filo e per segno e neanche te lo fa vedere fino in fondo cioè è è lì è lì nella, nella narrativa E ha un senso perché a un certo punto c'è una cosa che dici, ok, questa cosa non ha senso, è molto conveniente, ma poi alla fine del film capisci, ah ok, è per quello che è successa, Ehm, quindi eh, è anche a livello di sceneggiatura molto solido. È scritto molto bene e, soprattutto, è un film che ha un jumpscare: uno, uno soltanto perché i jumpscare, eh, io non sono contro i jumpscare sono contro l'abuso del jumpscare se tu fai un film d'orrore solo fatto di jumpscare sei un incompetente se sei come questo quest'uomo geniale eh, l'UNL sei un grande se ne usi uno solo e soprattutto se lo usi quando lo devi usare perché è usato nel momento più importante che non posso spiegare perché altrimenti vi faccio spoiler ma è è usato nel momento più importante per il film Eh, ed è usato con intelligenza, ce n'è uno Tutto il resto del film, la cosa che io ho trovato grandiosa di questo film è che le immagini, oltre al fatto che la camera è sempre molto sul cavalletto, ha dei movimenti eh, leggeri, è molto posata, ha un po' più ritmo solo quando il ritmo è necessario, ma è è molto quadrato, lo vorrei riguardare perché è veramente molto bello. Eh, Vorrei un po' studiarlo un po' di più sta regia, perché la cosa che ritengo meravigliosa è che crea la tensione con l'immagine come si crea la tensione dell'immagine in questo film quello che lui fa è noi siamo focalizzati su quello che fa il personaggio a un certo punto la camera si sposta verso una zona eh, della scena e tu dici ok ora succede qualcosa cioè ti crea l'aspettativa che possa succedere qualcosa ti mette una tensione, mette dei suoni usa tantissimo i suoni io sono stato fortunato l'ho visto in un, in un cinema che ha il Dolby Atmos e non so se l'hanno effettivamente poi registrato girato in Dolby Atmos eh, con questa tecnica per il sonoro però il suono è molto importante è fondamentale perché diventa un modo un modo <ride> diventa un modo eh, per diventa un indizio narrativo per diverse cose eh, Come ad esempio l'inizio del film si apre con la protagonista che vive in questa casa fuori dalla città, isolata. Eh, Su una scogliera ci sono queste onde che continuano ad andare contro la scogliera. C'è questo suono di queste onde che è quasi. eh, è quasi. sovrasta tutto e e ti dà un senso di.. di nulla cioè sono in mezzo a nulla non ho via di fuga e ti dici questa sta fuggendo ma dove cacchio va <ride> e ti dà quella sensazione di è, è, fi- è finita per lei cioè dove va se quello si sveglia è finita ehm... e altre cose altri indizi eh, sonori che ti fanno capire che la protagonista non è matta ti fanno capire che eh, l'uomo invisibile si sta eh, magari muovendo per lo scenario che c'è che esiste ehm è incredibilmente intelligente usa proprio il sonoro e ancora una volta la ripresa c'è questa scena meravigliosa dove eh, lei sta scappando e di nascosto la camera si gira inquadra un corridoio e tu dici e ora? e e non c'è la musica non c'è la musica che sale obbligatoriamente fino ad andare a un picco per farti il jumpscare o uno stacco per dire ok non è successo niente ma sono messo tensione è tutto costruito in modo tale ehm, da tenerti costantemente in guardia su quello che sta per succedere pur eh, non avendo avendo un motivo di preoccupazione perché c'è un pericolo non è che non c'è, c'è il pericolo però non sai se sta arrivando o meno perché si sta parlando dell'uomo invisibile Eh, oltre al fatto che eh, questo film ha l'enorme pregio di richiamare l'opera originale in un paio di momenti con delle inquadrature che non sono ridicole e che eh, se conosci il mito del personaggio degli anni 30 dici ok qua sta sta facendo un richiamo all'uomo invisibile eh, però non sono come succede molte volte eh, eh, come posso dire non sono invasive a livello della trama molte volte quando ci sono degli omaggi al cinema sono talmente didascalici che c'è un personaggio che lo dice cioè in, un, in molti film eh, si sarebbe visto un uomo bendato e poi guarda sembra un uomo invisibile e eh, ok mi ha distrutto il film ok. Io ho capito che questo film horror è una baggianata perché nel momento in cui esiste questa cosa qui, cavolo mi hai distrutto davvero il film, cioè se me lo dici così, se invece me lo fai vedere, se invece lo fai passare come anche un elemento di tensione che però non ha seguito a una battuta non ha un, un, è, è solo un, un espediente di tensione anche per raccontarmi il personaggio, la, la protagonista tu hai fatto un gran lavoro e questo film è, 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 è veramente bello, cioè andatelo a vedere eh, qua, quando sarà disponibile al cinema, soprattutto quando ne avrete possibilità, guardatelo perché è veramente, veramente bello è, be- è proprio di impatto e... Ed è molto intelligente, è un film davvero intelligente, ben girato, ben scritto, ben diretto, eh, con una Elizabeth Moss davvero formidabile, come se non l'avesse già dimostrato abbastanza, ma è davvero bravissima. Io credo che sia probabilmente eh, uno degli horror più belli visti negli ultimi anni, anche perché, ripeto, prende un argomento come la violenza sulle donne e senza rimarcarlo in modo stupido perché era facile fare un revenge movie ne hanno fatti eh di film di vendetta con lei che ammazza tutti eh, sono anche godibili ma non hanno non hanno davvero l'impatto che ha questo film perché sono come altri cento del genere questo qua invece è una bella rivisitazione un personaggio che non stava al cinema in chiave orrifica da anni, decenni e che ritorna al cinema con una forza molto, una forza filmica proprio a livello di impatto iconico molto interessante e che dà allo spettatore un protagonista con una morale anche interessante perché la nostra protagonista è una vittima ma non è un è una bandirolla lasciata al vento nel senso che quando vengono portate le vittime a schermo tante volte eh, si esagera nel, nel, nel richiuderle nel, nel, nello stereotipo della donna in difesa o della donna che subisce in continuazione, questa è una donna che combatte, eh, combatte con i mezzi che ha ma pur sempre combatte e um, e tutti i danni psicologici che subisce tutta la la, la violenza perché è è violento a livello psicologico questo film ed è una delle cose che mi ha divertito e mi ha ha affascinato di più che a livello psicologico è pesante, non tanto a livello fisico, nonostante il sangue ci sia c'è il sangue, c'è la violenza ma è psicologicamente pesante per la la protagonista del film e e io l'ho trovato davvero Intelligente, affascinante, ben scritto, ben girato. Eh, E ripeto: uno degli horror migliori. Mentre prima che iniziasse il film, ci sono stati altri due o tre trailer della Blue Mouse, di film della Blue Mouse. Uno è Fantasy Island, dove così a sensazione ho visto delle recitazioni, prove di recitazione orrende e delle idee, probabilmente interessanti, ma probabilmente bruttine, e un altro film, film, sempre Blue Mouse mi è sembrato abbastanza ridicolo non, non, non saprei vorrei vedere il film poi perché giudicare da un trailer è veramente difficile ehm, ma al di là di questa cosa la Blue Mouse negli ultimi anni tra i suoi molti prodotti perché ovvio una casa di produzione ogni tanto deve fare anche qualcosa che sia horror ma per un pubblico più ampio ecco, diciamola così eh, come i vari Insidious eh, che non sono Blue Mouse però per dire eh, deve fare quel tipo di, 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 di intrattenimento lì. Ma molto spesso fa degli horror di grandissimo livello. E che proprio ti fanno dire: Oh, che bello, sto vedendo un bel film di genere. E l'uomo invisibile mi è piaciuto un sacco. A questo punto, uh, ho finito. Ho finito con gli argomenti di questa settimana. Quindi vi consiglio l'uomo invisibile. Eh, spero vi sia interessata la chiacchierata su Batman. <ride> sull'iconografia del nuovo pipistrello e su come è stato portato al cima anche se è stata piuttosto circoscritta al, al suo aspetto e all'aspetto di Gotham più che ad altri fattori eh, spero che la discussione di questa settimana vi abbia interessato e ci risentiamo la prossima settimana ma prima vi ricordo che il podcast è disponibile su Spotify su Apple Podcast. E che l'ho trovato anche su YouTube, su Apple Podcast. e YouTube potete lasciare le vostre impressioni, potete contribuire con dei commenti su Apple, Apple Podcast, potete votare, potete lasciare una recensione se la lasciata 5 Stelle non mi dà fastidio. E su YouTube mi trovate semplicemente con Alessandro Dioguardi, cercate il mio canale. Eh, ci sono tante belle cosette e andate a scoprirle Eh, vi mando un saluto e un abbraccio e vi auguro buona giornata, buona serata o buon pomeriggio o qualsiasi altra cosa ciao